0: Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzan, bienvenue dans mon podcast « Survivre et prospérer » dans un monde de surprises. L'état entrepreneurial est une chimère. L'état entrepreneurial est un concept popularisé par l'économiste Mariana Mazzucato dans un livre éponyme. Celui-ci se veut une réaction à la rhétorique courante selon laquelle un État bureaucratique et inepte s'oppose à un monde entrepreneurial dynamique. Au contraire, Matsukato prétend que la plupart des innovations actuelles, de l'iPhone aux biotech en passant par Internet, sont dues à l'action de l'État. Sa conclusion est claire, l'État est l'innovateur le plus important pour résoudre les grands problèmes de ce monde et c'est un concept d'avenir si les politiques ont le courage de le défendre. Pourtant, si l'idée est séduisante, Matsukato joue sur les mots et tord l'histoire économique pour défendre une chimère. « Moonshot », l'expression est restée pour désigner un grand projet très ambitieux lancé par un visionnaire. Le nom vient de la mission Apollo lancée à la suite d'un discours du président américain John Kennedy en 1962 visant à envoyer un homme sur la Lune en le ramenant vivant avant 1970. Le projet d'envoyer un homme sur la Lune représente la quintessence du projet à mission dans lequel un leader courageux et visionnaire définit un objectif ambitieux et charge la société de le réaliser. Le projet fut une grande réussite avec le vol Apollo 11. Le 21 juillet 1969, le monde entier assiste en direct à l'extraordinaire spectacle de l'alunissage de la capsule et des premiers pas de Neil Armstrong sur la Lune. Ce projet est devenu la référence absolue, l'étalon or de tous ceux qui voient en l'état le guide de l'innovation, un objectif et un pilotage par la puissance publique avec l'aide d'industriels exécutants. La réussite de ce type de projet peut-elle pour autant justifier un état entrepreneurial loin s'en faux, et pour plusieurs raisons Alors Premièrement, ce type de projet n'est pas du tout entrepreneurial. Apollo était un projet politique. Il fut décidé pour des raisons de prestige. Il s'agissait, par un coup technologique, de reprendre le leadership politique sur l'URSS qui avait humilié l'Amérique avec le lancement du satellite Spoutnik, puis avec le fiasco de la baie des cochons, et qui semblait prendre l'ascendant dans la course des grandes puissances. D'ailleurs, Kennedy le dit très honnêtement. Nous choisissons de le faire parce que c'est difficile. Cela ne signifie pas qu'il était inutile ou qu'il n'aurait pas fallu le faire, loin de là. Juste que faire quelque chose pour le prestige et pour la seule raison que c'est difficile, voilà qui n'est vraiment pas entrepreneurial. Deuxièmement, il ne faut pas confondre R&D et entrepreneuriat. On voit la différence avec Internet, un autre exemple cité abondamment par Matsukato. À l'origine, Internet, qui s'appelle alors Arpanet, est un réseau financé par l'armée américaine. Dans les années 70, le relais est pris par une agence de recherche civile. Indéniablement, toute la partie initiale est donc lancée par la puissance publique. Peut-on conclure de là que c'est l'État qui a permis Internet Pas vraiment. Lorsque l'État américain cesse de jouer un rôle dans Internet, dans les années 80, le réseau est minuscule. Il y a moins de 100 000 nœuds au réseau, principalement des universités et quelques très grandes entreprises. Les militaires ne savaient pas quoi en faire et l'agence civile n'avait pas beaucoup plus d'idées. Autrement dit, si l'État a incontestablement joué un rôle dans la naissance d'Internet, ce dernier n'est guère qu'un objet technique mineur, sans véritable usage, lorsqu'il passe la main. Internet ne commencera à avoir un impact que lorsque la société civile, et notamment les entrepreneurs de la Silicon Valley, puis du reste du monde, s'en empareront à partir des années 90. Troisièmement, la partie amont n'est pas plus facile que la partie aval. Selon Matsukato, je cite, « L'État a accepté d'investir dans les phases les plus incertaines en amont pour ensuite laisser le privé sauter dans le train en marche pour la part la plus facile du trajet en aval. » Alors il y a là un biais technologique anti-marché très surprenant qui considère qu'il suffit d'inventer pour qu'un produit se vende et que cette invention est la partie noble de l'ensemble. Si c'était vrai, les fonctions marketing et commerciales n'existeraient tout simplement pas. L'immense majorité de l'investissement total dans Internet, de ses débuts à ses premières années de réseau de masse, disons l'an 2000, est privé et se fait après que l'État américain a passé la main. Quatrièmement, l'innovation produit souvent des résultats inattendus. C'est le principal risque des projets Moonshot. Le temps qu'ils souhaitent achever, le monde a changé. À l'origine, Internet était conçu pour être un réseau militaire, résistant à une attaque nucléaire. Aujourd'hui, il sert à peu près à tout, jeux, messagerie, vidéoconférence, etc., sauf à ça. Cela montre la limite de l'idée de Moonshot et de celle selon laquelle l'action de l'état entrepreneurial devrait être définie par une mission claire. Le seul cas où la mission peut être claire et le rester, c'est si ce projet est inutile et gratuit, comme Apollo, car la mission ne va pas dépendre des changements de marché ou de société. La limite des propos d'auteurs comme Mazzucato, c'est que l'innovation est le produit d'un état d'esprit. Les Grecs connaissaient le principe de la vapeur et étaient, théoriquement, en capacité de s'en servir, mais ils ne l'ont pas fait. Il a fallu attendre près de 2000 ans pour cela. La révolution de la machine à vapeur ne doit rien à la recherche fondamentale, ni encore moins à l'état entrepreneurial et tout à l'état d'esprit, ou modèle mental, entrepreneurial, qui se développe à partir, en gros, de la fin du XVIIe siècle. État d'esprit qui sera symbolisé, entre autres, par James Watt. Autrement dit, si l'invention est nécessaire, elle n'est pas suffisante. Il ne suffit pas qu'Internet soit inventé par l'État entre les années 60 et 80, pour qu'il ait un impact, et l'impact que nous lui connaissons aujourd'hui. Or c'est l'impact qui compte, pas l'invention, et les cimetières sont remplis d'inventeurs géniaux qui n'ont jamais réussi à avoir le moindre impact. Dans le même ordre d'idées, l'ex-URSS était un modèle de R&D piloté par l'État, étant en pointe sur des technologies comme l'aéronautique, le nucléaire ou l'espace. Mais l'impact de cette R&D de qualité a été très limité, hors du domaine militaire, car le pays n'avait pas de classe entrepreneuriale. Alors qu'on célèbre à n'en plus finir la vision du « moonshot » de Kennedy, on oublie qu'au même moment naissait, très discrètement, l'industrie de l'ordinateur personnel. Contrairement à Apollo, elle est entièrement un fait entrepreneurial. Cette révolution n'a pas été lancée en fanfare par un état visionnaire, mais initiée par une flopée d'entrepreneurs hippies, et elle a eu autrement plus d'impact qu'Apollo. Bien sûr, la Silicon Valley a tiré parti, à son origine, de la présence d'industries de défense liées à la Seconde Guerre mondiale, ce qui souligne à nouveau le rôle utile de l'État. Mais c'est un rôle très indirect. En gros, ces industries permettent la création de Hewlett-Packard qui ensuite permet la Silicon Valley. Par ailleurs, il existe de nombreuses régions où il y a une forte présence d'industries de défense qui pourtant n'ont jamais créé de Silicon Valley. On voit donc bien que, en soi, l'investissement public ne suffit pas. S'il n'y a pas d'état d'esprit entrepreneurial, l'investissement restera stérile. Alors si l'action de l'État ne suffit pas, est-elle cependant nécessaire Qu'elle soit utile ne fait aucun doute, mais nécessaire. L'argument souvent avancé est que son action est indispensable pour le développement de technologies très coûteuses que seul lui peut financer. Cela a pu être vrai dans le passé avec, par exemple, le nucléaire ou le spatial. Mais ces dernières années, le monde financier privé a développé une capacité d'investissement colossale qui annule en quelque sorte l'argument. Par exemple, SpaceX a levé 10 milliards de dollars en 29 tours successifs. Alors, si l'idée de l'état entrepreneurial est que les entreprises privées tirent parti de la recherche publique, eh bien cela n'a rien de très original. Et contrairement à ce qu'affirme Mazzucato, c'est un bon deal qui profite à la société tout entière. L'incroyable vitalité du tissu entrepreneurial américain qui s'appuie sur une recherche privée et publique forte est la source de la richesse considérable du pays. L'investissement en amont génère des emplois et des contributions fiscales en aval. Il est faux de dire que les dépenses sont faites par l'État et que les bénéfices sont accaparés par le privé. Quant à prétendre que l'iPhone n'existe que grâce à l'État, et bien c'est confondre l'invention et la recherche technologique fondamentale avec l'entrepreneuriat. Alors, Dire que l'État ne doit pas être entrepreneurial ne signifie pas qu'il ne doit avoir aucun rôle, bien au contraire. Au regard des exemples évoqués, Internet, Apollo, informatique, c'est une erreur de concevoir son rôle comme pilote déterminé par des objectifs précis. Envoyer un homme sur la Lune, c'est précis, c'est difficile, mais c'est à peu près inutile. Ce que suggère l'histoire de l'innovation, c'est plutôt que l'État a un rôle à jouer dans le développement de technologies fondamentales. Ces technologies nécessitent des investissements sur le long terme, et leurs applications sont très incertaines. Il y a là une part de risque et de gratuité au sens où ça ne servira peut-être à rien, qui peut justifier un investissement public. C'est précisément lorsque le but n'est pas clair et que l'entreprise n'a aucune utilité apparente que l'État peut jouer un rôle. Mais la notion d'État entrepreneurial n'est qu'un verbiage qui sert de fauner à une tentative, une de plus, de placer l'État au centre de la vie économique. On sait que ça ne marche pas et tordre l'histoire pour faire croire le contraire n'y changera rien. Merci de votre attention. Vous pouvez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog www.philippe-silberzone.com A bientôt